0: 观点。那我们的这个群主，我们这个赖群啊，叫标股基因。那这个一群、二群已经满了，那现在已经开放到三群。那通常我们会在呃下午的两点、下午的五点跟晚上的八点三个时段，去分享庆荣老师的一些观点。那除此之外，有一些同学，还有一些助教，也会有一些他们的分享的一些文章，所以我觉得可以先在这个群组中先建立起跟一些投资、跟一些呃志同道合的一些呃投资朋友一起共同互相学习的管道。好，那就非常诚挚的来推荐大家先加入这个 A P P 的赖群。好。那台湾的这个之后，我们要来谈今天的主题啦，我觉得最近最近的台股啊，其实出现了比较大的波动。那在这个波动的过程中，其实有一个议题，有一个产业，其实是蛮多投资人关注的，尤其是金融股啦，我记得在去年，呃，应该是去年吧，去年对去年的时候。我去年到今年年初的时候，其实我去年当初提出的一个看法，就是我认为万八台股的最后一颗珍珠叫做金龙股、啊，那时候叫万七万八啦，万七万八台股中的最后一颗珍珠叫金龙股。那当然，最近金龙股跌了蛮哇哇叫的，对啊，跌了大概两层，平均起来应该有跌了两层下来。那跌了两层下来之后，很多的投资人在持有金龙股的时候会有点。有点信心开始动摇，那甚至有一些人在看待金融股在跌的时候，他们可能会觉得是不是可以趁这个机会可以危机入市。那当然，能不能危机入市，或者是你在持股金融股未来的走未来的动向如何，其实关键都还是来自于他们接下来的一些展望了。那青龙看到了最近的一些呃金融股的一些公布财报的数据啊，其实。会给大家一个蛮大的一个意外，一个惊吓，就是，呃，金融股现在五月份的获利 EPS 都已经公布了。台湾的台湾台湾的财报蛮特别的，台湾的像呃不是金融股的一些个股啊，其实他们要公布财报都是一季公布一次。比如说像，像呃五五月份，五月呃下一次公布的财报是八月中旬嘛？那八月中旬，这是按照我们的法规规定的，八月中旬要公布，公布什么？公布第呃第第二季的财报。那第二季的财报是什么时候？第二季的财报是四月、五月、六月这些公司营运的成果，然后按照我们法规的规定，在八月中旬前要公布。四月、五月、六月这个第二季的财报的内容，那这个，所以我们通常大概在八月中旬的时候，在八月开始就会很多上市公司开始公布，那法人就依照这个公布的财报去重新的调整对这些企业的一些评价。但是台湾因为把金融股视为特许行业，那金融股有非常多的一些管制的措施，那其中有一个啊，其实就是财报的透明度是非常的高。台湾的金融股是每个月都要公布上个月的状况，就是每个月就是除了公布营收之外，还要同步公布上个月上上个月的获利的状况嘛，所以可以让就台湾的呃所有的企业中啊，金融股应该是最及时的、最及时的去公布它的财报的数据，所以投资人就可以依照它所公布的数据去做一个企业评价的一些调整。那金融股最近所公布的财报，像已向六月了嘛，所以最新的就是五月的成绩单，对啊，五月成绩单真的吓死人了，对啊，因为呃二十二档台湾有二十二档的金融股，台股中有二十二档金融股，全部都几乎都落晒啊。呵呵全部呈现大幅的衰退，那有很多的原因呐、啊，那当然有些是受到防疫保单之乱，因为理赔金额现在已经好像来到八十亿了，可能接下来突破百亿了，还有很多是来自于一些呃海外的一些投资部位的亏损，那这些都造成了很多金融股的获利的大衰退。那目前其实我们看到获利衰退最多的啊，真的就是。大家上面所看到的，那比如说这个2 8 8八的星光金，它今年五月的前五月的 EPS 是零点一四，但是它去年前五月的 EPS 是零点七四哦，所以它整整衰退了八十一 percent。那今年法人的预估对于星光金原本的预估是一点零二，但是目前看起来好像应该达达不到这样子的一个标准。那另外衰退幅度第二名的是台新金。以前五月的 EPS 来看，它去今年的前五月 EPS 是零点二一，但是去年是来到零点五七，所以衰退了六十三另外，国票金衰退了五十六 p 那元大金这个以证券为主体的这个金控公司，他们因为大家知道，呃，今年的成交量大幅的萎缩，像去年很多人冲来冲去嘛，所以光收那个当冲的交易税应该就可以赚很多。那但是元大金。去年的 EPS 在前五月是 1.31， 但是今年前五月已经来到 0.74 四了，整整衰退的幅度是 43%。所以如果以2022年法人的预估 EPS 来到 2.35， 五，它目前看起来也是严重的进度落后。那国泰金去年前五月缴出 5.93， 但是今年的前五月只有 3.5， 也衰退了 41%。那、啊、但是目前看起来，它应该还是有机会达到2022年全体法人所预估的平均值 6.99 元。那呃，在5月份呐、啊，最让人惊吓的应该就是关谷的这个原本的获利机构生兆丰金，因为在5月份啊，在5月份，台湾的22二档金融股只有两档5月份是亏钱的，一档是星光金。那星光金过去有很多亏钱的经验啊，大家感觉不。不以为意，但是另外一家就是大家觉得很意外的，就是兆丰金。兆丰金五月份是亏损的，好像是亏了单月是亏了零点零点一，好像零点一左右。那为什么会亏？最主要是因为兆丰金旗下的呃产险，他们有涉足到防疫保单，那防疫保单这段时间的大幅的理赔，所以也造成了拖累了富邦金的获利，让他在五月份的获利是转盈为亏。变成亏钱的，在亏钱的过程中也，也拖累了他前五月的 EPS 掉到只剩下零点四九，那跟他去年的前五月 EPS 零点七四元相比的话，也衰退了三十三那这個跟二零二二年法人原本预估的 EPS 二点零八来看，那前五月看起来这个进度也是严重落后，可能也达不了这个标了。这样好。那除了兆丰金之外，我们就去往下看它、啊、玉山金，这个也蛮让人家意外的是，是因为玉山金没有没有没有没有防疫保单，也没有海外的巨额的寿险部位，啊、那它的也出现了蛮明显的获利下降哦。那玉山金前五月的 EPS 是 0.5， 但是去年前五月是 0.67。那啊，较去年同期相比是衰退了25趴。那原本今年。法人预估是可以来到 1.66， 那目前看起来进度也是有点落后了，那现在只到三分之一，那已经快过一半了，但是它获利只到法人预估的三分之一。那另外像开发金，前五月是 0.69， 那去年是 0.92， 所以衰退了 25%。那今年法人预估的开发金是1 5五那这个进度应该要再要加把劲的。那至于像富邦金，今年前五月是 5.53。去年是 7.32， 它虽然它衰退了 24%， 但是跟法人预估的今年会来到 8.76。来看，好像富邦金的这个呃进度是比较刚刚好的，比较符合法人的预期。那至于像中信金，呃，今年是一点一四，那去年是一点四三，也衰退了两成。那今年法人预估的中信机会呢，传到2点2点七所以目前看起来获利的进度也是落后法人的预估。那像和固金衰退了11一%，华南金衰退了 7.4%， 那大部分其实都是衰退的、啊。其实台湾的这些金融股，唯一获利在前五月成长的、啊，其实只有这三家企业：一个是台庆，一个是张银，一个是高雄银。那台庆今年前五月的 EPS 是 0.42， 那跟去年同期的 0.26 相比，其实成长了 61%。那法人预估今年的 EPS 是0点二八零点元，所以目前看起来台气银的获利跟法人预估其实大概是差不多的进度。那张银今年前五月是 0.41， 去年前五月是 0.32， 那成长了 28%。那法人预估今年的张银应该赚 0.92， 所以也是呈现应该进度应该是差不多。那高雄银是成长 2.6。那。除了这三家是成长之外，其他的全部都是衰退。那永丰金衰退 6.6 六就可以排到第四名，第一金衰退 7.4 四就可以成为金融股的前五月 EPS 获利的前段班的、啊，真的就是显示出现在的金融股真的是面临到一个比较大的一个一个获利大幅下修的一个状况了、啊。好。那在这样子获利大幅下修的一个过程啊，其实，呃，要该怎么去看待啊？那首先先跟大家讲啊，就是我要先跟大家讲几个前提，几个你对金融股的认识。第一个认识，其实就是台湾的金融股都是珍珠。<笑>我要跟大家讲第一个结论，就是台湾的金融股其实都是珍珠。那那至于这颗珍珠，你要花多少钱买？将会决定你投资绩效的高低。如果你一颗珍珠花太贵的价格买，那呃你应该就会承受比较大的压力。那如果珍珠买在便宜的价格，那基本上你都会有一个不错的绩效表现。那当然，珍珠这件真台湾的。呃，为什么会称为台股中的金融股都是珍珠？其实关键其实就在于，呃，台湾的金融股其实它是一个特许行业，所以基本上它也有政府的保护，所以它很多时候不太容易出现像科技类股或者其他产业这种波动性这么大，甚至可能会面临下市倒闭的风险。那台湾的金融股是有特许行业，再加上过去这十几二十年来，台湾的金融股不断在强化自己的体质。不管是银行以银行为主的话，像他们都不断的强化预放比，就是预放比都压了非常低。像全球银行的预放比，国际的标准大概三趴以下就是不错了，但是台湾的银行平均来讲都可以压到零点五、零点六以下。对，这个就是台湾过去这十几年来很多金融股，他们不断的在强化自己的这个征信，不断在强化自己的资产品质的时候，一个非常好的状况。所以我的第一个结论就是，台湾的金融股都是珍珠，对啊，都是珍珠。但是珍珠为什么最近这些大珠小珠，大珠小珠的、啊？因为有大的嘛，像国泰金、富邦金啊、兆丰金就是大珍珠嘛，那有小珍珠啊，小珍珠那些小的银行嘛，对啊，像什么台积啊、什么玉山金那种小的珍珠，为什么会出现大珠小珠最后都落玉盘的落下来的、啊？那很大的关键其实就来自于，呃，先前股价有涨了一波，对啊，那。呃，就跟大家讲，就是像比如说以银行为主体的这个金融股，其实兆丰以兆丰金来讲，兆丰金还是相同一家公司。它虽然在五月份有遇到了一些乱流，但基本上它还是一家非常好的一些公司。但是它为什么最近的股价会出现比较大的衰落？我觉得真正的关键是来自于它的呃先前小狗跑了太前面了，你看。以原本法人预估，兆丰金今年可以赚两块来讲的话，原本法人预估的大概在两块。今年2022年，就是在整个升息的条件下，如果没有这个防疫保单的乱流，它可能可以赚到两块。但是它先前涨到4十四十块，它的本益比已来到20几倍了， ，20、啊、几倍了，对啊。所以基本上就是它小狗已经跑到太前面了，所以自然而然就要回来嘛。那最近。他在小狗回到主人身边的过程中，那又刚好遇到了这个防疫保单之乱，所以自然而然就会造成这个股价的一些压力。所以我们也看到最近赵丰金是外资在法人在卖超的一个非常大的一档金融股。那除此之外，还有一个啦，就是呃，股价涨高或者涨低啊，其实我觉得对金融股来讲，其实还有一个蛮好判断的标准，就是过去大家会想要买金融股，是因为它除了都是珍珠，它因为它不会倒嘛，因为政府会保护。第二个还有一个很大的原因就是它有高值利率，有高值利率的保护。就是过去买金融股，基本上值率都是五趴起跳，都是五趴起跳。所以五趴起跳，大家觉得你与其去把钱放在兆丰银行，或者是放在第一银行，或者是放在玉山银行好了，不管，或者是放在呃还有什么，还有华南银行好了，去赚。那个不到一趴的定存的利率，那还不如去买它的股票去赚那个五趴的值利率，这是过去大家在看金融股的一个看法嘛？但是随着这过去这半年以来，金融股就一直呃，即使最近出现回落，但是它的这个值利率啊，其实都出现了一个蛮明显下滑的状况。那举例来说，其实我们看哦。这个这个家大家目前看到的画面是标股金 A P P 的画面。那我们点自选，像金融股一直以来都会是青龙的这个自选股里面的名单，比如说金融股，然后这里面有很多金融股，那这边有值率绿芒吧，值率从高至低，从高至低这样排下来。那目前看起来啊，就是金融股的值利率啊，像元大金到目前为止还有 7.8 也还不错。国票金有7点，然后联邦以六点九，然后国泰金是 6.53 台新金是 6.51 开发金是 6.45 然后金城银是 5.77 日盛金这个已经被富邦金收购，所以不算。富富邦金是 5.66 然后台中银是 5.42 然后这个都是有在五趴以上的、哦。但是那我们看到随着远东银之后，接下来的华南金只有四帕，和库金是四点七帕，中信金四点七五帕，然后另外像玉山金是四点六，兆丰金是四点五六，然那另外第一金是四点五五，星光金四点三六，然那高雄银是四点一五，那台庆银是三点八四，上海商银是三点四四，彰银是三点四，所以其实。呃，当殖利率如果已经掉到五趴以下、啊，通常其实呃有两个结。一个就是要么就是它的股价涨太，因为殖利率怎么算？殖利率计算的方式其实就是呃现金股利去除以它的股价，那这个殖利率会变小，要么就是股价涨上去，分母变大了，分母变大，所以殖利率就往下掉。那要么就是获利往下衰，但是因为去年。去年台湾的金融股的获利都不错，所以我们目前看到的殖利率其实都是用去年的获利来看，所以当去年的获利。这样子的表现下，值率却往下掉，掉到不到五趴的时候，那就代表它的股价已经涨到一个相对昂贵的价格了。所以当对我来讲，其实如果金融股的值率掉到五趴以下，其实它已经慢慢失去了这个存股的价值，长线的存股价值啊，对所以这个就是有一个很大的一个关键。那另外再加上今年的金融股的获利可能出现了一个比较大的一个。波动，所以也就会造成可能明年的配发股利上，其实就会面临很大的挑战。所以我们再给同学看一下，就是他今年的这些获利的状况。目前看起来，这个星光金衰退了八十一，台新金衰退了六成，然后国票国票金衰退了五十六，元大金衰退了四十三。国泰已经衰退了41一趴，兆丰金衰退了33趴，这都是以前五月来看哦，所以大部分的公司都在衰退的过程中，可能明年的鼓励就不会配发太好。在这样的情况之下，那当然这个殖利率能不能回复到 5%， 那就必须得仰赖另外一个条件，就是股价要跌到够便宜，那才会是真的会变成一个好的一个投资的一个选择。那。谈到了股价要跌到够便宜啊，其实，呃，我觉得标股金 A P P 里面有提供了一个蛮不错的一个滚动式净值比，可以去给大家在对于金融股的一些判断一个非常好的依据。那这怎么看呢？就进入到，比如说我们以这个元大金进去来看，那我们就点选到这个河流图。然后金融股通常我是会看这个净值比的部分，这边有本益比嘛，跟净值比，那这个是所谓的滚动式，是用过去两百四十天的平均的净值比，然后往上往下，然后去呈现出它的便宜、合理、昂贵的区间。那红色的这个代表是它的股价走势，那紫色代表昂贵，粉红色代表。合理浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那先前你刚刚看到这个元大金在2021年的7月的时候，大家我们看它已经涨到了这个紫色的区间，紫色的区间就代表是昂贵了，已经来到昂贵了。那涨到昂贵，其实你在买它，其实你就呃，同样是一颗珍珠，但是你用比较高的价格去买它，那就那就你可能就会。呃，要承受比较多的一些风险，但是最近随着金融股这样跌下来啊，那我们看往下跌，这个元大金也回跌到这个便宜的区间了，有没有看到便宜的区间？这是元大金嘛？那如果它接下来再往下跌到呃25以下，就是元大金的便宜嘛，然后二十二十块以下就开始进入到特价了，特价区间。好，那这个除了元大金之外，我们来看还有哪些？像开发金好了，开发金这个也是15块左右的股票。然后从河流图的角度来看，就是用股价净值比的角度来看。你看先前这个是它点这个放大镜，点这个放大镜，大家可以看先前为什么开发金的股价会从二十块又跌下来？关键其实就在它的股价已经涨到这个紫色的昂贵的区间了，已经涨到快到上元了，已经快到上元。你看它上元已经二十块，涨到二十块之后，它已经来到了。红色的是股价走势，红色的曲线是股价走势，然后紫色是昂贵，粉红色是合理，浅蓝色是便宜，深蓝色是特价。所以它先前涨到了昂贵价了，所以涨到昂贵价，那股价当然会回跌。那最近在回跌的过程中，其实应该是要在15点三五以下，那就会开始进入到开发金比较便宜的价位，就开发金比较便宜的价位。所以投资人在操作金融股的时候，觉得这个。呃，标股金 A P P 里面所呈现的滚动式净值比，给大家一个非常好的一个参考依据。那除此之外，我们来看一下光谷银行好了，像呃，比如说像呃中信金哈，哎、欸，光谷银行里面还有谁？兆丰金，兆丰金，兆丰金也是一样。你看兆丰金的河流图，也是先前它也是涨到这个紫色的这个。昂贵的区间呢，然后最近又开始滑落了，所以对对我看哦，曾经大家我们看这两这有一年、两年跟三年，三年，大家我们看两年两年前跟三年前，其实兆丰金有很有一段时间的股价都在这个浅蓝色的部分，这个浅蓝色代表是便宜价。它便宜价之后，如果你在这边建立部位，然后涨到这个紫色的区间，那你要记得去做获利了结。那当然，在这个过程中，你自然而然就有机会买低卖高嘛。那当然，最近如果你先前没有跑，最近往下跌了，那你就只能在等待它进入到便宜价之后，可能又会有另外一个投资的契机。所以它虽然跌到36了，那 36.15 以下就开始进入到便宜价，但是28就开始进入到特价。进入到特价，所以，所以我觉得这个节奏大家要抓好了，对金融股的这个节奏要把它抓好。那比如说像招风金完之后，还有看一下，再看个中性金好了，中性金涨到26块嘛。那我们看这个河流图，河流图的部分。也是一样，他怎么看到？就是三年的、两年的，你看，先前中信金有一段时间都在这个便宜的区间，然后后来涨到合理，然后有一段时间接近到昂贵了，那最近又开始回来了，那自然就会有回跌的一些压力。所以，呃，重新回到我们今天的这个主题啊，我们这个主题叫做今天的主题叫做，呃，金融股还是不是？金融股还是不是还是珍珠吗？我只跟大家讲，台湾的金融股永远都会是珍珠，啊、永远都会是珍珠。但是你用多用太高的价格买到珍珠啊，你可能除非你真的非常喜欢它啦，不然其实你可能就必须得去承受一些账面上的一些呃亏损的一些压力。那好的东西，你要用好的价格去买进它，就中长期来讲，才能创造出比较好的绩效表现。因为过去以来，大家都是想赚五趴左右的。呃，比如说投资金融股，都是希望能够稳定的赚五帕的殖利率嘛。所以它如果股价不动我，我每我每年赚五帕的殖率，大家觉得很 OK。但是前一阵子很多的金融股都涨到了，都出现了三四成以上的涨幅。所以当三四成以上的涨幅的时候，相当于如果你只要五帕的殖率，就相当于你未来五年、六年甚至七年的殖利率全部都已经涨完了。所以如果你在上面没有跑，那你它要下来的时候。那那个回落的过程中，呃，你可能就会面临比较大的压力。那尤其如果你在追到更高的价格的时候，那你可能为了要赚那个四趴多赚四趴多的收益，却可能会出现两成左右的亏损。那你在操作上的节奏，对于金融股的操作节奏，可能就必须得再更进一步的去调整了、啊。所以我觉得，在在进一步的调整的过程中，大家就可以去。呃，重新的去了解这个庆荣老师常常在讲的主人跟小狗之间的关系。我觉得，如果你先前金融股没有跑，那你也不用灰心，你也不用气馁，对啊，我觉得这一次的这样这这这,这段时间的这个股价的波动，都是提供给你未来更好的养分，就是呃，你就知道原来投资股票其实就是买低卖高嘛，就是很多时候你其实是存股的好标的，它涨到了昂贵价。它在涨到昂贵价过程中，有一定有很多的利多的讯息去支持它往上涨，但是市场最不缺的是锦上添花，对啊，那所以当大家锦上添花的时候，股价在涨的时候，其实就是你卖股票的时候，这个节奏一定要抓好，你不要在大家都在锦上添花的时候，你还下去追股票，那在投资的节奏上，你可能就要需要再做一次调整。啊，当然，现在开始又跌下来了很多的金融股的获利都不好。我们刚才讲，金融股最近会跌下，也是伴随着获利下跌的一些原因嘛。在跌的过程中，需要再对它落井下石吗？呃，其实也不用了。如果它跌到够便宜的价格，如果你是长线的投资人来讲，其实那就有投资价值哦。对啊，就是可能比如说，呃，二十块的开发金或许很贵，但是跌到了十二、十三块的开发金，可能那个甜甜蜜点就会出来了。四十块的兆丰金或许很贵，但是如果哪一天跌到三十块以下，哇，那个甜蜜点或许又出来了。那可能呃三十块的第一金可能很贵，但是哪一天跌到二十五、二十三、二十二的第一金，那还又是甜蜜点出来了。所以重点公司都是同一家公司，关键就在于。股价的这个波动啊，投资人千万不要锦上添花，也不要落井下石。你只要掌握这个节奏之后，那我相信，呃，金融股永远都是珍珠。关键就是在你的节奏要怎么去做一些调整。那正确的投资节奏就能够创造出好的绩效报酬。那反之，如果你用错了投资节奏，那在操作上就会遇到很大的压力，遇到很大的压力。好。那刚才跟大家谈到金融股中，有跟大家提到这个就是评价的方式嘛，比如说像兆丰金，我们用滚动式的净值比来看，它先前涨到这个昂贵的价格，然后最近开始回落。那这个滚动式的净值比啊，或者是滚动式的本益比，也收录在我们的标股金 A P P， 这也是目前市场独家的一个。呃，评价的方式，这个也是庆荣老师对于财报分析的了解之后所提出来的一个概念，用近240天的平均的本益比，或者是用近240天的平均的净值比，去合理推论出这家公司的一个企业价值。那目前为止，其实都有蛮高度的一些参考意义。好，那如果你对我们的标普金 A P P 有兴趣的话，庆荣呃跟大家推荐的是这个年费的方案，你可以。用一二八零元可以加入这年费的方案，不不仅可以免费的参加二十五堂的财报魔法的课程，那可以课程可以学好学满不加价之外，还有赖专属的赖群重重呃重点的讲义跟字卡，那到期的续定价八百八十元也比每月每月定的一二八零元还要便宜，所以可以诚挚的邀请大家，可以先去好好的去使用我们这款 A P P， 让你在操作上能够。掌握更好的这个企业评价的方式，帮助你在这个掌握公司股价的这个来到昂贵价、来到合理价、来到便宜价的时候。